0: So, hallo, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eingeschaltet kann man, glaube ich, sagen bei dem Format oder dem Medium. Ich freue mich total über alle Leute, die das jetzt hören. Ich mag euch alle sehr gerne, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Imperium für Dummies, warum dieser Name? Ich fange einfach damit mal an. Ich habe gestern eine Umfrage auf Facebook gemacht, ich habe gesagt, ich mache einen Podcast, wie soll das Ding heißen? Und obwohl dieser Name keine Likes bekommen hat, habe ich mich trotzdem dazu entschlossen, ihn zu nehmen, einfach aus dem Grunde, weil er, glaube ich, ganz gut abbildet, was ich insgesamt machen möchte oder was ich sowieso schon überhaupt mache. Der Name äh, Imperator geht zurück auf die gute Freundin von mir, Lena Liebkind. Sei gegrüßt an dieser Stelle, ähm, weil sie immer spaßenshalber sagt, dass ich in Mannheim und der Region so ein kleines Imperium aufbaue an Kleinkunstveranstaltungen. Und das stimmt natürlich, dass ich nichts anderes tue, als mich mit Kleinkunst zu beschäftigen. Das ist so mein Ding und ähm, weil ich noch ein bisschen andere Sachen natürlich gerne machen möchte und weil ich sehr, sehr viele nette Leute äh, kennengelernt habe in der Zeit, möchte ich diesen Podcast gerne machen. Einmal um ein bisschen äh, zu labern und zu ranten wie man da in der neudeutschen Podhost-Sprache sagt, also mich ein bisschen über bestimmte Sachen aufzuregen oder zu freuen aber auch äh, Interviews zu machen mit Leuten. Und ich habe schon ganz großartige Interviewzusagen und Interviewgäste, die die nächsten paar Wochen überkommen werden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Ding schaffe, jede Woche hochzuladen oder ob das alle zwei Wochen sein werden. Aber es wird auf jeden Fall eine Plattform sein, die regelmäßig kommt. Da freue ich mich schon ein bisschen drüber. Genau. Aber ich bleibe mal bei dem Namen noch so ein bisschen hängen. Ich habe gestern bei äh, Facebook ein paar Namensvorschläge gehabt und es wird einfach so sein, dass ich die verschiedenen Namen, die es da gegeben hat, als Kategorien benutzen werde für das Imperium für Dummies. Und äh, zwar wird das akustische Selfie wird unser Interviewformat werden. Ähm, ich werde... Ähm, Leute da haben und wir werden über verschiedene Themen reden. Das geht um Entertainment im Allgemeinen oder dann auch um sehr spezielle Fälle. Zum Beispiel beim Comedy im Team wird es um Comedy gehen und um nichts anderes halt mit Leuten aus der Comedy-Szene, wo ich glücklicherweise ja dann doch schon relativ viele Leute kenne, obwohl ich noch nicht so lange selber dabei bin. Aber ähm, dazu später mehr. Dann äh, gab es ganz großartige Vorschläge von... Äh, Freunden und Bekannten aus der ganzen Republik. Vielen, vielen Dank nochmal an euch. Dankeschön an Fabian Navarro, der mit äh, Wienerns macht, macht man es verkehrt, wirklich einen großartigen Wortwitz zu meinem Namen gefunden hat und ähm, naja, da, äh, da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie das denn ist mit ähm ob ich denn einen Namen habe, der cool genug ist, um überhaupt Künstler zu sein. Ne? Also es gibt ja Namen, die sind von vornherein sehr gut dafür geeignet, als Künstlername zu dienen oder zu fungieren. Ja? Und Manchmal denkt man, sie haben das ganze Leben nichts anderes eigentlich getan, als sich darauf auszurichten, doch mal irgendwann Künstler zu werden, wenn man einen Namen hört wie Jan-Philipp Zimni zum Beispiel. Meines Erachtens. Oder Luke Mockridge ist auch ein sehr, sehr guter Name. Da braucht man sich nicht hinten dran verste äh, verstecken. Oder auch Leute, die einen außergewöhnlichen Namen haben. Aber Jens Wiener klingt halt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen langweilig. Ne? Also Aber das Einzige, was man mit einem Namen machen kann, was wirklich cool ist, dass man ein Anagramm bilden kann. Und das heißt dann DJ Nasenwein. Was ein bisschen blöd ist, weil ich ja kein Alkohol trinke und auch nicht mehr so viel auflege, ehrlich gesagt. Die Zeiten sind auch... Ein bisschen vorbei, was gar nicht mal damit zu tun hat, dass ich nicht mehr auflegen wollen würde, aber äh, hat sich irgendwie so entwickelt über die letzten Jahre. Acht Jahre Clubleben waren irgendwie genug. Aber zu den Sachen, die ich mache, wollte ich ja später noch ein bisschen was erzählen. Es gibt halt auch so Künstlernamen, die sind einfach von vornherein einfach geil. Ja? Zum Beispiel habe ich, und das muss ich jetzt zugeben, nicht so besonders große Ahnung gehabt von der Band Hammerhead, außer, dass der Sänger Tobias Scheiße heißt. Und, ähm, Tobias Scheiße ist meines Erachtens nach der beste Künstlername ever. Ja, Also in Deutschland, da muss man sich schon sehr anstrengen, um das irgendwie noch zu toppen. Äh, weitere gute Künstlernamen fand ich Hans Solo. Ja, Also so Star Wars Anleihen, da kann man E-Mail. E ähm, mag ich auch immer sehr, sehr gerne, obwohl die auch alle so ein bisschen ausgelutscht sind. Ne? Ähm, Fadia Gladiator, äh, war auch einer von, wer, wer die Band zu den Künstlernamen kennt, gerne kommentieren. Ich freue mich äh, über Leute, die diese Anspielungen dann verstehen. Ich werde sehr viele Anspielungen machen in diesem Podcast. Ähm, manche Sachen werde ich erklären und manche auch nicht. Ja, also, eine Anspielung zum Beispiel wäre auch ein Name gewesen für, den, für die Show: harte Konsonanten. Ja, harte Konsonanten deswegen, weil ein Tipp eines amerikanischen Comedians ist, dass man im Idealfall. Das Schlusswort ja immer benutzen sollte, um da den Gag zu setzen. Und dass es ein lustiges Wort sein sollte. Und dass ein Wort immer lustiger ist, wenn es einen harten Konsonanten am Schluss hat. Und das stimmt. Das muss ich ganz eindeutig sagen. Er sagte als Beispiel: A egg is funnier than an orange. Und äh, in Deutschland ist es so ähnlich. Da äh, sagt man ja auch: äh, Also, Verlierer ist halt einfach nicht so lustig wie Spast Einfach nur vom, vom Klang. Und ich habe mir auch äh, lange überlegt, was für Worte könnten denn gut sein, um darauf ein Gag zu enden. Und das beste Wort ist auf jeden Fall Fotze. Wie lange habe ich jetzt gebraucht, um Fotze zu sagen? Moment, mal kurz auf die Uhr gucken. Ach, fünf Minuten, immerhin. Genau, aber äh, und dann habe ich auch lange überlegt, wie kann man einen Gag aufbauen, um das gut zu machen. Und dann habe ich aber den Auftritt von dem Mundschuh beim Fat Chicken Club neulich gesehen. Und man braucht nicht einen großen Aufbau. <lacht> man braucht einfach nur sehr viel Wut und sehr viel Energie. Und dann kann man mit Fotze Leute gut zum Lachen bringen. Ja, ist übrigens auch äh, ein Tipp, schaut euch den Fat Chicken Club auf Tele 5 an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das ist ähm, meines Erachtens nach einer der besten Comedy-Formate aktuell im deutschen Fernsehen, sowieso muss man an dieser Stelle mal ganz großes Lob aussprechen an die Leute, die Tele 5 heutzutage machen, das ist so ein großartiger Fernsehsender geworden, wenn ich noch Fernsehen gucken würde, ich würde nur Tele 5 gucken, aber ich gehöre natürlich auch zu der Generation, ich habe keinen Fernsehanschluss, ähm, weil es mir einfach an der Zeit fehlt. Also zu den Zeiten, wo bestimmte Sachen ausgestrahlt werden, bin ich halt einfach nicht daheim. Und dementsprechend ist es dann auch schwierig, Sachen zu gucken. Also streamt man sich den ganzen Schissel Und ähm, Kalkofe ist zum Beispiel was, was man sehr, sehr oft und regelmäßig gucken sollte. Ich habe dort mit 13 angefangen. Und äh, einer der Ziele dieses Podcasts ist es auch irgendwann mal ein Interview mit Oliver Kalkofe oder äh, Peter Rütten, zu führen, das würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe äh, sowieso große Ziele mit diesem Podcast, äh, was bestimmte äh, Interviewanfragen angeht. Also ich hoffe, dass das fleißig gehört wird und dass sich überhaupt irgendeine Sau dafür interessiert, was ich zu erzählen habe. Ähm, was zur zweiten Frage kommt, warum macht man überhaupt so einen Podcast? Warum setzt man sich daheim hin mit einem Mikrofon und labert irgendwas und hofft, dass das irgendjemand hört? Ich muss ja sagen, das ist eine Sache, die hat man als Kind sowieso schon immer gemacht. Ja? Ist mir neulich aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, ich war acht oder noch ein bisschen älter und wir hatten daheim so einen Kassettenrekorder, der war ganz flach, so ein Kasten ähm, und da haben wir Radioshows aufgenommen, weil wir mhm. damals Radio weil wir damals Radiomoderatoren ja relativ cool fanden und gedacht haben, dass man selber vielleicht mal irgendwann in die Medienbranche einsteigt. Ja? Mit 8 äh, mit bis 10, sogar mit 12 und 14 fand ich Fernsehen halt wirklich noch sehr, sehr cool und äh, war ein großer Wunsch von mir, da irgendwann mal zu arbeiten. Das hat sich dann irgendwann später zerschlagen. Ähm, auch das werde ich später vielleicht nochmal erzählen, warum das so war. Aber man saß dann daheim und hat Radioshows aufgenommen. Und meine Schwester, die drei Jahre jünger ist als ich, hat die Radioshow immer begann mit Meine lieben Freunde. Ja, wir kamen äh, aus der Pfalz. Ich weiß nicht, wo das rollende R herkam bei ihr. Und danach haben wir dann immer so Musikeinspieler gehabt von irgendwelchen Disco-Kassetten, die auf einem anderen Kassettenrekorder abgespielt werden mussten, zu überspielen. Also es war ein heilloses Durcheinander technisch Und heutzutage hat man natürlich alles am Laptop oder am iPhone und kann alles direkt einspielen. Und es klingt dann hoffentlich, nachdem man es bearbeitet hat, auch einigermaßen sauber. Aber dieser Drang, ein Mikrofon zu nehmen und ein imaginäres Publikum anzusprechen, war also schon in der frühesten Kindheit da. Aber natürlich ist es viel, viel schöner, wenn das Publikum vor einem sitzt und man direktes Feedback hat. Aber ich hoffe trotzdem, dass sich der eine oder andere hiervon ein bisschen unterhalten fühlt. Ähm, genau. Deswegen, warum mache ich diesen Podcast? Was soll das denn überhaupt? Man muss ja sagen, dass ich eine relativ lange Tradition habe, über bestimmte Sachen herzuziehen. Ja? Also nicht nur in der Abi-Zeitung zu sagen, dass Schule richtig scheiße ist, sondern dass ich auch lange Zeit für Subculture-Magazin geschrieben habe, ich auch ähm, beim Maya-Magazin so ein, zwei Gastartikel gehabt habe, ich online relativ viele Sachen veröffentlicht habe, die was mit Rezensionen und Kritiken zu tun haben. Warum ich jetzt ausgerechnet äh, einer der großen Kunstkritiker sein sollte, weiß ich nicht aber ich schaue mir halt Sachen an und ich sage meine Meinung dazu und ich denke, dass ich mir relativ viele Sachen in meinem Leben bis jetzt angeschaut habe, vor allen Dingen Filme, aber auch eben viel Musikkram, der mich so ein bisschen dazu, na, ich will jetzt nicht sagen qualifiziert, aber der mir zumindest Spaß daran gibt, mich über bestimmte Sachen auszulachen und auch bestimmte Sachen scheiße zu finden. Also ich freue mich jetzt schon auch auf die Rubrik das Hassobjekt der Woche, was entweder ein Film sein kann oder eine CD oder ein Buch oder irgendetwas anderes. Gerne auch auf Vorschläge eurerseits, was so richtig ätzend ist und wo man sich ein bisschen drüber auslassen kann. Ich habe ähm, 2012 an einem Wettbewerb teilgenommen, der hieß Total Recall, das Festival des nacherzählten Films. Und ich habe das Ding gewonnen, was ganz schön war, mit Transformers. Ja, also ich mich, hätte mich auch gefreut, wenn ich es nicht gewonnen hätte, aber es war halt einfach ein sehr, sehr schöner Anlass, um mal zehn Minuten lang auf der Bühne vor Publikum über Transformers herzuziehen, weil es meines Erachtens ein sehr unstringenter Film ist. Äh, wen das interessiert, ich äh, werde auch wahrscheinlich... Später, nein, googelt das doch einfach. Googelt einfach Total Recall und Jens Wienand und dann findet ihr den Beitrag. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das noch anschauen. Ist ein bisschen älter, aber eigentlich immer noch relativ aktuell und ja, mag ich auch ganz gerne. Genau, also es wird diese Interviewformate geben. Ich werde diese äh, Kritiken, Rezensionen machen und ich werde so ein bisschen allgemeine Infos ähm, euch geben oder versuchen zu geben mit so ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal Trivia-Wissen. Ähm, und das erste, womit ich anfangen kann, ist die traurige Wahrheit, warum ich diesen Podcast mache, nämlich wie Radio funktioniert heutzutage. Ähm, ich habe an der pop studiert in Mannheim, was äh, einige Leute für cool finden, andere Leute finden das total ätzend. Ich fand es sehr gut, muss ich sagen, es war zu dem Zeitpunkt genau das, was ich machen wollte. Ich habe sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt, ähm, gute Connections geknüpft, wie man heutzutage sagt, hatte nicht so viele... Nicht so viele Opfer bei mir im Studiengang. Und genau, wir haben beim Thema Radio relativ schnell gelernt, dass der Radiomoderator nicht derjenige ist, der die Musik aussucht. Und das war eine Vorstellung, die hatte ich eigentlich bis zu meinem 25. Lebensjahr. Dass wirklich jemand in der Kabine sitzt und sich überlegt, Mensch, da sitzt jetzt so eine Hausfrau daheim und die steht jetzt gleich auf, holt sich einen Kaffee und will was bügeln. Was würde die denn jetzt gerne hören? Die will jetzt bestimmt... Afrika hören von Toto und dann geht er an ein Nebenzimmer, holt die CD raus, legt ihn in den CD-Player rein, schiebt die CD rein und sagt: Mein Damen und Herren äh, draußen äh, für die Melanie aus ähm, Beuren, jetzt für euch. Toto mit Afrika und dann geht's los und das war meine Vorstellung davon, wie Radio funktioniert und das ist natürlich nicht so, sondern die Playlisten werden automatisiert erstellt, das heißt ein Computer hat einen sehr, sehr schwierigen Logarithmus, ich glaube das ist ein Logarithmus, mit dem könnte man bestimmt heutzutage auch die Enigma dechiffrieren oder ich weiß es nicht genau oder Frauen verstehen, ja, auf jeden Fall sagt der Computer dann so Sachen wie, dass nie drei Lieder hintereinander kommen Dürfen oder sollen die von Männern gesungen werden oder die nur von Frauen gesungen werden oder die nur auf Deutsch sind oder die nur aus den 80ern sind. Also dass quasi immer bei dem Format Radio es möglichst abwechslungsreich ist, Klammer auf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Klammer zu. Denn, sind wir ehrlich, Radio ist Kacke geworden. Radio war... Etwas, was ich früher gehört habe, weil meine Eltern Radio gehört haben, weil es natürlich ein Format war, das damals aktuell war und heutzutage braucht man es nicht mehr. Inhalte, die mich interessieren, suche ich mir aus und ich denke, so wird es euch auch gehen. Ähm, wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum ihr euch das hier jetzt reinzieht. Ähm, weil es bestimmte Inhalte gibt, die einen mehr interessieren als andere Inhalte. Und Inhalte, die ich gut finde oder auch Musik, die ich gut finde, das war es schwierig, Kanäle zu finden, die mich dauerhaft damit beliefern. Und ich finde es heute noch relativ schwierig. Also ich bin sehr, sehr dankbar für Tipps von äh, Profis oder Experten oder wie man äh, heute sagt, so Leute an, äh, an einer, an einer weichen Position, ja, ähm, Keyhole, ne, ich, ich weiß das Fachwort gerade nicht, aber Leute auf jeden Fall, denen ich vertraue, durch die Tatsache, dass sie mir bestimmte Sachen vorschlagen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt seitdem ich aus Amerika wiedergekommen bin, so an diesem Thema Podcast festhänge. Ich habe das kurz droppen lassen, ich war letztes Jahr im August in Chicago für fünf Wochen und habe, als ich wieder nach Hause gekommen bin, mich total aufgeladen mit dem Spirit von »Ich möchte gerne mehr lernen über Comedy«. Also das war quasi der Grund, warum ich da hingefahren bin. Fünf Wochen lang mich mit Improvisationstheater beschäftigt. Aber ich bin zurückgekommen und war mir sicher, Comedy ist etwas, wo ich noch sehr, sehr viel lernen kann, weil ich sehr, sehr viel nicht weiß. Weil ich sehr, sehr gute Leute da gesehen habe und gedacht habe, in Deutschland muss das doch irgendwie auch funktionieren. Und habe angefangen, relativ viele Podcasts zu hören. Und ähm, neben äh, Improv-Nerd von Jimmy Carrane und You Made It Weird von Pete Holmes gibt es noch ein paar andere Leute. Und wenn die auf jeden Fall Gäste da haben, weiß ich, wenn ich den Namen von dem Gast eingebe, kriege ich auf jeden Fall einen Künstler, der mich zumindest mal interessiert. Ob ich den jetzt wirklich gut finde oder äh, nicht so gut, ist relativ egal. Sondern einfach die Tatsache, dass der Mensch mit diesem Künstler spricht, ist schon mal ein Qualifikationsmerkmal für die Person. Und ich hoffe, ohne jetzt arrogant sein zu wollen, dass ich Leute einladen kann, die ihr spannend findet. Und äh, Menschen, die ich spannend oder interessant finde, habe ich jetzt innerhalb von den letzten sechs Jahren, also seitdem ich diese offene Bühnensache und diesen Kleinkunstschüssel mache, so viele getroffen, dass es wahrscheinlich äh, für eine tägliche Episode ausreichen würde. Aber es ist natürlich immer eine Frage, wie hat äh, ein Interviewpartner Zeit? Wo trifft man sich? Wie sieht es denn technisch aus? Und kann man denn überhaupt zusammen auf ein Thema finden? Und, aber jetzt ist alles äh, hier da, was ich technisch brauche, um diesen Podcast aufzunehmen, ich habe zwei Mikrofone, eine Soundkarte und einen Computer und es sieht alles sehr, sehr gut aus. Und ich freue mich auf die ersten Interviews, die jetzt schon geführt worden sind oder die ich noch führen werde. Nächste Woche zum Beispiel in Berlin, obwohl ich Berlin gar nicht so mag, aber das sind Sachen, auf die ich mich sehr freue. Genau und äh, das war es jetzt auch erstmal so für den Einstieg es ist vor allen Dingen auch ein Test äh, wie das Ganze hier technisch funktioniert natürlich ich hoffe, ich habe euch bis jetzt nicht gelangweilt, ich hoffe, ich langweile ich auch nicht ähm, in der nächsten Woche mit der ersten richtigen Ausgabe von äh, Imperium für Dummies und genau, das sage ich vielleicht noch zum Schluss, warum Imperium für Dummies ähm, ich habe mir überlegt, was braucht man denn alles für ein Imperium ja, was ist dafür alles nötig? Und eine Sache, die man auf jeden Fall braucht und das ist so der Anfang, ist eine Propagandamaschine. Ja, Propaganda ist sehr, sehr wichtig, wenn man ein Imperium aufbauen will. Deswegen nehme ich jetzt diesen Podcast erstmal als Propagandamaschine und hoffe, dass da möglichst viele, viele Leute über ihre, ich sage nicht Volksempfänger, <lacht> über ihre Empfangsmaschinen dieses Ding sich daheim reinziehen, ja. Deswegen abonniert den Staff bei iTunes oder bei irgendeinem, anderen, bei irgendeinem anderen Podcast-Hoster. Ich werde das Ganze auf Soundcloud hochladen. Ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an äh, quasi jemand, der jetzt schon mal vorgelaufen ist vor ein paar Wochen, nämlich Maxi Gstettenbauer, der einen großartigen Podcast hat, nämlich Gstettentime. Ähm, ich denke nicht, dass sich das in irgendeiner Art und Weise konkurriert oder dass man äh, dass man Sachen einfach nachmacht, weil ein Mikrofon nehmen und reinzulabern, das machen ja viele Leute, ähm, aber checkt auf jeden Fall Gstettentime aus. Äh, danke Maxi auch äh, schon mal für äh, ein, zwei Inspirationen, Ja, so will ich es nennen und ähm, Genau, nachdem die Propagandamaschine läuft, geht es dann weiter mit den Alliierten und Gefährten und Verbündeten und ähm, dann bauen wir zusammen ein Imperium auf. Und ich freue mich, dass ihr einen Teil davon seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und einen schönen Tag.